0: Данный продукт предназначен для лиц старше 18 лет. <звы> <помогут> Пощекачи, нервишки! Напугай меня до смерти, пожалуйста! Глава шестая. Ужасная Сюзанна. Событие, которое всколыхнуло всю заокеанскую страну, кража президента из овального кабинета, на деле было весьма прозаичным. Во время очередного совещания, посвященное тому, как по-прежнему обманывать весь мир и держать в налоговой кабале несчастных американцев, произошло обидное недоразумение. Так сущий пустяк. Появились две пожилые дамы, они по фотографиям вычислили президента, закатали его в ковер, а затем исчезли. Вот так президент одной из очень напыщенных заокеанских стран оказался в доме самого несносного существа на смете, с которым лучше не иметь дело никому, даже президенту из овального кабинета. Сам президент был пожилым, но еще не старым человеком, который мало понимал, что происходит вокруг, поэтому как только он появился в доме Сюзанны, он продолжил свою речь, которую для него заготовил креативный директор, о том, что надлежит как можно скорее доставить человека, не имеющего страха, из подводной лаборатории на материк. Через пять минут активной бестолковой болтовни он, наконец, понял, что что-то не так. Либо за время его речи в овальном кабинете сделали ремонт, либо он просто не обращал должного внимания на окружающую обстановку, а тут прозрел. Тяжелая портьера колыхнулась, и к нему вышло некое странное существо. Не зная почему, но президент почувствовал, как у него льдом начал покрываться позвоночник. И это понятно, потому что не каждому из людей выпадает возможность увидеть ужасную Сюзанну. Президент США не оценил оказанную ему честь и грохнулся в обморок. Сюзанну нельзя было назвать некрасивой девушкой. В чем-то она была даже симпатичной, если бы не нее глаза и рот. Глаза у нее были черные-причерные, как самая черная могила или как черный омут глубоких колодцев. А зрачки словно черные бусины банита. Они блестели и иногда выдвигались из век, чтобы рассмотреть нечто любопытное получше. Губы у Сюзанны были тонкие, а рот длинный, и уголки его задирались вверх. Если бы Джокер из американских комиксов увидел бы ее, то признал бы в девушке свою родственницу, сестру или даже дочь. В остальном Сюзанна по своему виду производила впечатление умной, воспитанной молодой женщины в аккуратном платьице с узорчатым воротничком ее черные, как смоль, волосы густыми локонами опускались на плечи. Когда две бабульки откачали президента США, то он с удивлением стал рассматривать комнату, в которой он находился, и странную девушку перед собой. «Ага!» — воскликнула Сюзанна и беспардонно ткнула президента в пузо твердым и холодным, как гвоздь, пальчиком. «Значит, ты и есть президент, ща!» Мужчина поежился от прикосновения и на английском языке объяснил, что он ничего не понимает. ч он лопочет?» — спросила Сюзанна у Елены Анатольевны. Та, с видом эксперта, ответила внучке. Сюзан, это английский язык». «Ага, понятно!» — заявила Сюзанна и тут же спросила. «А чем он по-человечески не говорит?» Бабушка номер один от удивления предков рот, но собралась и компетентно разъяснила. Он американец. Американцы и англичане изъясняются на английском языке, сезон. Это понятно. А чего мне такого президента притащили? Нельзя было притащить американского президента, который по-человечески изъясняется? В разговор влезла Матрена Федоровна. «Онечка!» «Где ты видела, чтобы американские президенты по-человечески изъяснялись?» — сказала она, поблескивая золотым зубом. Сюзанна нахмурила бровки и вспомнила, что из всех виденных ею президентов США привезенный мужик — это первый президент, которого она видела вообще. Поэтому честно и сказала. «Не видела». Матрена Федоровна утвердительно кивнула головой. — Вот и никто не видел, — заявила она. Сюзанна пожала плечами. — А как же я с ним разговаривать-то буду? Бабушка номер один опять с видом эксперта стала разъяснять. — Сюзан, для этого нужно знать язык. — А ты-то знаешь? Елена Анатольевна с видом знатока поправила пенсней и произнесла. — Знаю один, — изучала в молодости, — французский Сюзанна ударила себя кулачками по бедрам. — И чего тебя угораздило учить французский? Нашла, чё учить — Нашла, чего учить! — проворчала она и обратилась к матроне Федоровне. А ты, бабуля, какие языки знаешь? Елена Анатольевна смерила взглядом бабушку номер два, дескать, какие языки она может знать. Но, к удивлению Елены Анатольевны, баба матрена ляпнула. — Знаю! — «Целых два!» Бабушка номер один попихнулась. Ее пенсне чуть не слетело с носа. «Как так? Где ты изучала-то их?» Залепетала Елена Анатольевна, хватаясь за пенсне. «Где? В деревне!» Отрезала баба Матрена. «В, «В деревне? Извольте полюбопытствовать. Это же какие языки?» «Русский и русский матерный!» Солидно заявила Матрена Федоровна. Елена Анатольевна подняла ее на смек. Хм, «Вот еще!» — рассмелась она. А баба Матрена задумалась. «Даже три знаю!» — сказала она. «Еще собачий!» хм, «Если так говорить, то и я еще знаю вороний волчий. Это не считается. Вороний и волчий знают все!» Не, не говорите ерунды их учить нужно как вы еще скажете что э, так э, язык мертвых нужно считать Мертвый них считается согласилась с ней баба Матрюна. — это наш родной язык бабули вдруг встряла в разговор двух пожилых полиглотов сюзанна вы это что вы нарочно издеваетесь Бабушки опомнились и залебезили возле внучки. «Ну что вы, Сюзанночка!» «Нет, конечно!» — хором заговорили они. Сюзанна подбоченилась. «Вот то-то!» — сказала она. Затем смерила взглядом президента США. Вид у него был сконфуженный. «Так, если из вас никто не знает языка, то сделайте, чтобы он заговорил по-человечески». По — По-человечески? — переспросила Елена Анатольевна. — Ну да, по-человечески. — Это как? — переспросила бабушка номер один. — По-русски, разумеется, — не выдержала Сюзанна. — Вы что, еще какой-то знаете? — Да, — заявила баба Матрена, — русский матерный, псиный, волчий, вороний, язык мертвых. — Нет, по-русски, пускай говорит — По-русски. Елена Анатольевна засомневалась, но, Сюзан, как же президент США удобно ли, что президент США говорил по-русски? Мне удобно, отрезала Сюзанна. И да, заметила она, пусть он свой этот язык забудет. А то вдруг перейдет на него. Но Сюзон пыталась протестовать Елена Анатольевна, но баба Матриона не дала ей сказать. — Как скажешь, внучка, — сказала баба Матриона. Она стащила с книжной полки толстенную книжицу, произнесла магическое заклинание и шандарахнула ею президента по башке. У того даже колени подогнулись. — Немного больно, однако, — прошепелявил он, — и сам обалдел от сказанных слов. — Моя, однако, в тунду идти. Шибко сильно домой хочется. Елена Анатольевна покатилась со смеху, а Сюзанна сдвинула свои брови. — Матриона Федоровна, это что за чукотский юмор? — спросила она свою бабку. Та в замешательстве посмотрела на книгу. — Все вроде в порядке, русский язык сказала она и тут хлопнула себя полбу ладонью поняла я кажется поняла это ж чукотское издание русского языка она повернула книгу но да чукотское издательство вот написано отпечатано в Яранге номер четыре Сюзанна поморщилась ладно сказала она поговорим с ним Выясним, кто накачивает мир страхом. Никому не позволено этого делать, кроме меня. Но разговора не получилось. Сюзанне хватило на пять минут так называемого разговора, и она вновь призвала бабулек. — Так, бабули, возвращайте-ка этого кадра обратно туда, откуда взяли. А то в присутствии этого Оленевода, я чувствую себя простодушной чукотской девушкой. уносить ка его быстро! Ведьмы схватили лопотающего с чукотским акцентом президента страны за океаном и утащили прочь. Трудно даже представить суматоху, которая поднялась в Белом доме, когда посреди совещания пропал президент. Пропал прямо из овального кабинета, на глазах у всей своей свиты. Просто-напросто возникли две какие-то пожилые дамы, дали ему по голове метелкой, закатали в ковер и на глазах у самой супер-пупер службы безопасности исчезли. Пресс-секретарь была в панике. Она и так была женщина с психическими отклонениями, а теперь просто стала носиться вокруг Белого дома с криками о том, что «идут русские». Никто не мог ее остановить, кроме службы отлова собак. При этом она укусила ветеринара, поэтому была посажена в клетку, которую поставили в овальном кабинете на стол. Началось совещание, и присутствие пресс-секретаря было обязательным. Собралось большое количество серьезных людей, которые тут же начали что-то серьезно обсуждать, но все обсуждения сводились к одному. Стоит ли запускать в сторону русских атомные ракеты, или стоит повременить и сначала выступить с каким-нибудь опровержением? Опровержение чего, они и сами-то не знали, просто так привыкли все опровергать, поэтому и пункт по опровержении был тоже включен в повестку дня. Прошла информация о том, что русские направили к берегам Америки подводную лодку, затребовали фото со спутников. На деле подводная лодка оказалась обычной лодкой, в которой сидели три косматых медведя. Тут же возникла дискуссия о том, десант это или просто гастроли цирка. В разгар обсуждений явился вездесущий креативный директор со своей неизменной улыбкой из рекламы зубной пасты против кариса. «Только что из космоса», — пояснил он, — и, включившись в дискуссию, заявил, — «мы принимаем решение». «Какое?» — спросили его все. «Самое нужное?» — был дерзкий ответ. «И какое именно-то?» Самое правильное. И здесь главное не бояться. Не бояться принять это решение. Прямо подняться и принять его. Но какое? То, что является креативным и состоит из решений, ведущих к его принятию. И ну, как его найти? Отбросить все сомнения, и решение само себя примет, но только вам принадлежит ведущая роль ЛПР, лица принимающего решение Активное участие в обсуждении принимала пресс-секретарь, она просто лаяла и пыталась перегрызть прутья решетки. Самое интересное, что повестка совещания о том, когда посылать ракеты, нисколько не изменилась с появлением президента США. Две ведьмы аккуратно поставили его посреди овального кабинета. Он застыл, как соляной столб не мог прийти в себя от скоростного перемещения через Атлантику. Ковер обратно не вернем, — сварливо сказала Матрена Федоровна. — Это и за перелет. К вам бежать через весь океан пришлось. Не могли ближе, что ли, жить? Все, кто был на совещании, опять оцепенели, и ни один из суперохранников даже не догадался дотянуться до портупеи с хваленными американскими пистолетами. Елена Анатольевна, стесняясь, сделала реверанс. «Бонжур и мерси!» — пропила она, после чего обе ведьмы исчезли. Президент рухнул в обморок. Смуглый начальник охраны высокого роста раньше всех вспомнил, что президент выступает сегодня в Конгрессе. Все присутствующие стремительно подняли со своих мест... И, схватив вахавку бесчувственного президента и клетку с пресс-секретарем, цыганским табором ломанулись в Конгресс. В Конгрессе был обычный яралаж который устраивается обычно на ярмарках, когда всем колхозам начинают отстаивать качество своего навоза перед другим колхозом, хотя никакой разницы в этом нет. В общем... Все слонялись из угла в угол и создавали впечатление активной работы. Ситуация оживил приезд цыганского табора прямо из Белого дома. Президента поставили прямо на трибуну. Тот постоял некоторое время, потом пожимал рукой пустой воздух, поздоровался со всеми несуществующими друзьями, а после загненул в речь. Ничего не понял. Заглянул в речь с другой стороны и уже под другим углом. Опять та же холера. Тогда он вовсе перевернул лист бумаги вверх ногами и вновь попытался что-то прочесть. Из-за его спины возник улыбающийся креативный директор. Он взял из рук президента листок с речью и вернул ему правильное положение, а затем опять исчез. Президенту надоело разбираться в непонятных для него письменах, поэтому он выкинул листок с трибуны и провозгласил. «Моя, однако, ничего не понимает. Однако ни лыж, ни оленей. А когда геологи огненную воду привезут, тоже, однако, непонятно». Сенаторы вздрогнули. Президент США с трибуны Сената говорит по-русски с чукотским акцентом. «Это скандал» импичмент. Но рядом появился вездесущий креативный директор. Он поставил рядом с трибуной ошарашенного от своих же собственных слов президента клетку с пресс-секретарем. После ее получасового лая измученные сенаторы потребовали объяснений. Опять вперед выступил креативный директор. Нужно больше субсидий на производство оружия, нужно больше вкладывать в пропаганду страха, и а то даже наш президент заговорил на русском языке. Поднялись гвалты, сутолка, несколько сенаторов, не сошедших в некоторых политических вопросах, скинули пиджаки и сцепились. Но сердце у них были старые, поэтому они падали в обнимку здесь же на пол. Санитары ходили с совковой лопатой, которой сгребали упавших на пол и закидывали на носилки. Там уже скопился приличный многослойный гамбургер стел сенаторов.